0: Então, o grupo de guardiões ele foi criado nesse intuito da gente poder fazer uma fiscalização saudável com relação aos nossos territórios do povo Guajajara, né? Dos povos indígenas.
1: São várias as formas de ataque que tem chegado de encontro aos nossos direitos nos nossos territórios. Mas eu acho assim que a nossa uma das nossas estratégias tem sido a solidariedade.
2: E só vai dar certo uma, uma gestão se ela for, primeiro, participativa, se ela reconhecer a importância das comunidades, se ela não for tutelada e se ela reconhecer também os modos de vidas e as autonomias dos povos e comunidades tradicionais. A gestão de um território não pode violar direitos. Esse é um processo fundamental que precisa ser reconhecido.
3: Começa agora o segundo episódio da série Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
4: Salve, pessoal, tudo bem?
3: Neste especial abordamos o papel dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia no combate às mudanças climáticas. Por mais que não mobilizem esse e outros termos, os modos de vida desses grupos colaboram com o equilíbrio climático, diminuindo os efeitos das alterações no clima causadas pelo desmatamento, pela mineração e pelo agronegócio.
4: E no episódio de hoje a gente conversa sobre gestão ambiental e a proteção territorial feita por diferentes povos e comunidades da floresta. Nós falamos sobre a gestão territorial feita pelos povos e comunidades tradicionais com o Johnny Torquato, extrativista do Amazonas e integrante do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevistamos também a Tainara Carajil Guajajara, da terra indígena Rio Pindaré, no Maranhão. Ela nos contou sobre a vigilância que é feita pelos indígenas em seu território para expulsar invasores, sobretudo os madeireiros. E, por fim, conversamos com a Josana Costa, coordenadora nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais sobre os territórios pesqueiros e a atuação do Grupo no Combate às Mudanças Climáticas.
3: Para fazer o um manejo sustentável, os povos e comunidades tradicionais precisam ter seus territórios regularizados e seus modos de vida respeitados. Para começar esse assunto sobre gestão ambiental, Vamos ouvir nossa conversa com o Dione Torquato.
2: Sou o Dione Torquato, secretário-geral do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Eu sou originário de comunidade tradicional extrativista natural da Floresta Nacional de Tefé, que fica situada no município de Tefé, Amazonas.
3: Bom, para começar, Dione, eu queria perguntar... Para você, como o, o manejo de frutos, a coleta de sementes, a pesca e outras práticas desses modos de vida né, dos povos e comunidades tradicionais é, contribuem para a gestão do território e também para a preservação do bioma amazônico?
2: É, é importante reforçar que as economias da sociobiodiversidade elas acabam contribuindo para a relação de sociobiodiversidade, que é a relação entre as pessoas, é, extrativistas, populações tradicionais e os produtos né, das economias, da sociobiodiversidade. E elas acabam tendo uma importante relação na conservação ambiental, na manutenção do modo de vida e na cultura dessas populações. As relações de sociobiodiversidade hoje é reconhecida mundialmente por ter o um aspecto que contribui para o equilíbrio das mudanças climáticas, mas também para a conservação dos ambientes que estão, é, muitas das vezes, nesses biomas.
3: Perfeito, Dione, e esse trabalho né, que as comunidades fazem, seja de seringueiros, povos indígenas, quilombolas, a gente tem uma infinidade de exemplos, justamente né, andar pelo território para fazer esse manejo também é uma forma de vigilância né, e de prevenir invasões, eu queria te perguntar como é que se dá essa proteção ambiental exercida também pelas comunidades?
2: Exatamente, Bianca. É importante reforçar que no Brasil, por exemplo, existe duas das maiores diversidades sociocultural do planeta. Né? Nós temos concentramos no Brasil cerca de 25% de toda a biodiversidade do mundo, mas também temos uma maior diversidade sociocultural, que são a diversidade de povos e comunidades tradicionais. Então, quando a gente pega essas duas relações, por exemplo, no Brasil nós temos cerca de 517 milhões de, de hectares de florestas né, que estão debaixo de diversos biomas. E também temos cerca de 5 milhões de pessoas que fazem o manejo sustentável dos recursos naturais. Quando a gente olha para o bioma amazônico, essa população corresponde a mais de um milhão e meio de famílias que vivem debaixo das camadas de floresta, o que acabam tendo uma intrínseca relação entre o território né, e os seus modos de vida, e, con ou, consequentemente, contribuindo aí para... A, a mútua relação da conservação ambiental e a proteção desses territórios. Vale-se ressaltar que no contexto, por exemplo, das reservas extrativistas, hoje são mais de 35 milhões de florestas conservadas que estão sob posse dessas comunidades tradicionais. E esse número aumenta quando a gente pega aí os territórios protegidos, considerando os territórios quilombolas e os territórios indígenas. É uma questão que é importante observar, é que nem toda a população estão sobre é, essas áreas protegidas. Há uma diversidade de povos e comunidades tradicionais que estão sem nenhuma segurança territorial e fundiária. Então, quando a gente olha nessa questão da proteção do território, nós temos alguns desafios. E o primeiro deles que nós temos que avaliar é que não basta só é, olhar a proteção e o uso, temos que olhar também a gestão e a governança territorial é, né, olhando aí para esses territórios tradicionais de uso comum, que são os territórios extrativistas.
3: Você pode explicar um pouco mais para a gente sobre essa questão da governança e a gestão dos territórios? Porque para a gente, nesse podcast, é muito importante falar desse ponto de vista territorial mesmo, né? porque a gente fala muito de conservação ambiental, mas não entende o quanto essa conservação está ligada com a presença desses povos em seus territórios e protegidos, né?
2: Exatamente, Bianca. Nós dizemos o seguinte, hoje, o que define um território tradicional de uso coletivo ou de uso comum não é simplesmente um decreto de criação. O decreto de criação ele passa a ser o processo inicial de uma longa jornada. Há um desafio muito maior em relação a isso, que é a implementação desses territórios. E para fazer a implementação desse território, tem uma linha que é a implementação de políticas públicas. Mas tem um outro lado que traz o aspecto da gestão, que é implementar os instrumentos de gestão. Por exemplo, nas reservas extrativistas, nós precisamos... É, do plano de manejo, nós precisamos do espaço formal de gestão, que é o Conselho Deliberativo, nós precisamos que o governo reconheça que essas são as áreas públicas de uso concedido para as comunidades por meio de um contrato de concessão e direito real de uso. Então, são algumas das formas que a gente precisa para regulamentar. E tem que ser olhado e observado nesse sentido a importância da participação das comunidades tradicionais na gestão e governança desse território. A gente não pode ter num território protegido, por exemplo, a tutela do Estado, porque o papel de fazer o monitoramento, o controle, a vigilância dessas, desses territórios sempre foram das comunidades tradicionais e elas precisam ter sua autonomia vivendo no território. Se a gente pega, por exemplo, a base do artigo 2 da Convenção 69 da OIT, ele diz o seguinte os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vista a proteger esses territórios tradicionais. E essas vistas estão em, em três linhas. Uma que é assegurar o território, garantir o, o, esses territórios e promover também o desenvolvimento. E o que, que isso significa na questão prática? Por exemplo, como é que o governo reconhece esses territórios? Criando, homologando ou reconhecendo aqueles territórios tradicionais de uso comum. E como que ele é, é, assegura esses territórios? Implementando e oferecendo as políticas públicas necessárias para garantir, inclusive, a promoção de vida dessas pessoas. E como que ele garante efetivamente isso? Cuidar, fazer o monitoramento, a proteção e a gestão e o controle, mas essa gestão tem que ser correlacionada com a participação das comunidades tradicionais, porque são elas que conhecem os territórios, são elas que estão presentes nesse território. Então, uma questão importante de reafirmar na questão da gestão é fortalecer as organizações de bases para que elas tenham autonomia de contribuir no processo de gestão e de governança do território. Um aspecto importante para definir isso também é que com essa autonomia da comunidade não exenta ou não tira a corresponsabilidade do Estado brasileiro de fazer também a monitor o monitoramento, a gestão e a governança. Então é uma relação mútua que precisa ser reconhecido, porque cada território ele também é mútuo e ele é também diverso e só vai dar certo uma, uma gestão se ela for, primeiro, participativa, se ela reconhecer a importância das comunidades se ela não for tutelada e se ela reconhecer também os modos de vidas e as autonomias dos povos e comunidades tradicionais. A gestão de um território não pode violar direitos. Esse é um processo fundamental que precisa ser reconhecido.
3: Perfeito, Johnny. Porque é justamente né, o conhecimento tradicional desses povos e comunidades é muitas vezes mais efetivo do que a vigilância de órgãos governamentais, porém não isenta o Estado de fazer a proteção e, e colaborar para que essa comunidade consiga fazer. Então, eu queria te perguntar o que, que você acha que tem faltado no Estado é, nesse aspecto de proteção territorial e também de permitir a gestão respeitando os modos de vida das comunidades?
2: Ok, Bianca. No sentido da proteção, tem um, um desafio que ele é preliminar, que é o Estado oferecer condições mínimas e necessário para que tenha, o Estado se faça presente nesse território. Hoje, quando a gente pega, por exemplo, as unidades de conservação, nós temos cerca de 10% do que deveria ser o efetivo de gestores, né, de órgãos gestores, para estar dentro desse território, fazendo a gestão junto com a comunidade. Um segundo aspecto é garantir políticas públicas socioambientais que possam tirar a pressão do território e transformar isso num processo de governança territorial então essa é uma questão também que é muito desafiadora e vale-se ressaltar que nos últimos anos nós passamos por um processo de grandes ataques olhando os territórios tradicionais e esses ataques estavam estruturados basicamente em seguintes pontos o primeiro, o enfraquecimento da estrutura de Estado como por exemplo o enfraquecimento do, do Ministério do Meio Ambiente ou da FUNAI e também o enfraquecimento das autarquias né? a gente viu a própria FUNAI o ICMB e o IBAMA, que foram órgãos sucateados. O segundo uh, ataque de enfraquecimento da política pública estava relacionado, inclusive, exatamente às políticas públicas. A gente teve um processo destroçador, seja orçamentário ou seja de leis que garante a proteção e a governança territorial. E uh, o terceiro ataque estava, inclusive, nas mudanças, na flexibilização dos projetos de leis e medidas provisórias. E ainda temos um que era muito agravante, que agora está querendo se retornar, que é a questão do racismo ambiental endereçado a esses territórios. Então, perseguição das ONGs e também a discriminação dos povos e comunidades tradicionais, dizendo que é muito, muita terra para pouco índio, muita terra para pouco extrativista, caboclos, inclusive, preguiçosos. E a gente sabe que na correalidade e na realidade, inclusive, isso é diferente. Essas comunidades ela acaba tendo uma, uma função e um papel fundamental na proteção e na gestão desse território. E a gestão é, qualificada ou a gestão responsável desses território acaba contribuindo não só né, para o Brasil, mas para toda a humanidade, uma vez que muita dessa biodiversidade está conservada junto com essas comunidades tradicionais. Então nesse aspecto eu acho que agora nós temos grandes desafios. O primeiro dele é como que a gente barra, por exemplo, as principais ameaças, como o impacto da mineração, a queimada, o desmatamento ilegal. O, o terceiro desafio é justamente é, fortalecer as políticas públicas que fortaleçam as economias da sociobiodiversidade, para que as populações locais não tenham o argumento de que o boi ou a extração ilegal de minério ou de madeira seja o único caminho para que elas tenham uma renda sustentável. E um quarto aspecto dentro desse sentido é fortalecer as organizações comunitárias, porque são elas que estão dentro do território e elas precisam estar fortalecidas. As pessoas precisam ter a consciência de que a conservação e a preservação do território é a única forma de manter seus modos de vida, seus costumes, suas tradições e pensar também não só nas presentes, mas nas futuras gerações. Sem isso, torna-se uh, o futuro incerto dessas comunidades tradicionais, porque todas as nossas correlações sociocultural têm a ver direto com a relação com que a gente tem com, com os nossos territórios.
3: Perfeito, Dione. Bom, eu quero te agradecer pela participação nesse episódio especial do nosso podcast e te passar a palavra, se você quiser acrescentar mais alguma informação para quem estiver ouvindo, alguma indicação também de leitura, pode ficar à vontade.
2: É importante que a nossa sociedade, de maneira geral, reconheça a importância dos territórios tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Nós temos um imenso desafio na atualidade, que é como que nós reconhecemos os outros povos e comunidades tradicionais que existem, para além de extrativistas, quilombolas e indígenas. Então, esse é um desafio que está sendo posto e que precisam ser fortalecido porque essas populações estão, de igual modo, muito vulneráveis em seus territórios. Nós queremos sair é, desses próximos anos, inclusive, tirando essa invisibilidade dos povos e comunidades tradicionais e alertá-los, inclusive, sobre a importância de discutir esses territórios é, na conservação ambiental, mas também no enfrentamento às crises climáticas.
4: Agora, vamos trazer um exemplo de proteção territorial feita pela população da terra indígena Rio Pindaré, que faz a vigilância do seu território e combate as ações de invasores. Você ouve a seguir nossa conversa com a Tainara Carajil Guajajara, que faz parte desse grupo.
0: Olá, sou Tainara Carajil Guajajara, sou da terra indígena Rio Pindaré, que se localiza no norte do Maranhão e sou da aldeia Januária, né, pertencente à terra indígena Rio Pindaré.
4: Senara, é para começar, você podia contar para a gente um pouco sobre o trabalho que as, que as e os guardiões da floresta Guajajara fazem na terra indígena Laribóia e também por que vocês decidiram atuar na vigilância do território?
0: É muito importante é, a gente vir aqui falar né, da atuação é, da proteção territorial, que os guardiões e as guardiãs né, da floresta, que são as mulheres que têm um papel fundamental e tomaram para si é, a importância também de estar fazendo a gestão e a proteção territorial dentro dos territórios. Então o grupo de guardiões, ele foi criado nesse intuito da gente poder fazer uma fiscalização saudável com relação aos nossos territórios. Então os grupos, eles têm em várias TIs, né? E junto deles sempre tem as mulheres. E esse grupo ele foi muito importante, né, tanto da Terra Indígena Nariboia quanto, do, quanto dos demais territórios porque a gente pode fazer uma gestão compartilhada, né, mulheres, anciões dos nossos territórios, né? Cada um trazendo a sua visão, né, o seu olhar, né, com relação à proteção territorial visando no bem-estar, no bem-viver do povo Guajajara, né, dos povos indígenas. Então, o grupo ele foi criado nesse objetivo mesmo de fazer essa proteção né? Como eu falei, que é uma proteção saudável, por quê? Né? Porque a gente vem trazendo o nosso conhecimento ancestral, né? o nosso conhecimento de fazer gestão ambiental. Né? Porque para a gente, a gente faz isso há milhares de anos. Né? A gente, desde de a colonização, né? desde a invasão, no Brasil a gente tem as nossas formas de gerir, né? de fazer a gestão ambiental e territorial.
4: Renata, é, vocês já atuam é, como guardiãs e guardiões da, da floresta é, há mais de 10 anos. né? Eu queria te perguntar sobre o que, que mudou na estratégia de vocês ao longo desse período e por parte dos invasores, né? se eles mudaram também, a, a, se eles passaram a utilizar de novas táticas.
0: Sim, ao decorrer dos tempos, né, dos anos, a gente também se adaptou. A gente conseguiu unir o útil ao agradável, né, porque a gente, com os nossos conhecimentos, e a gente também implementou a questão da tecnologia. Hoje, a gente também usa a tecnologia para fazer a proteção e a gestão territorial. Né? A gente se empoderou dos equipamentos do não indígena para a gente poder é, auxiliar também na proteção do território. Então, a gente, ao longo do, desses 10 anos de atuação dos brigadistas e das mulheres, as mulheres indígenas, a gente conseguiu trazer fazer formações de como que usa um drone, né? A gente teve que aprender também a usar os carros, né? Tirar ali uma CNH é, para poder conduzir um veículo, que é muito importante. E a gente também teve que aprender a dirigir quadriciclos, e isso tanto para homem quanto para as mulheres. Então, a gente também teve que aprender a manusear um GPS, então, é, a proteção territorial, junto né, com o nosso conhecimento ancestral e a tecnologia, ela só veio a somar, porque facilitou muito ao longo desses, desses anos, né, para que a gente pudesse fazer a proteção do território segura também. Né? E acho que eu também não poderia deixar de falar aqui de proteção territorial, sem falar também é, dos brigadistas. né, Os brigadistas tem os brigadistas voluntários e tem os brigadistas já federais. Então, eles já fazem uma atuação muito importante e a tecnologia é muito aliada, porque ela mostra onde tem incêndio, assim, eles conseguem é, agir, né, então, mediante a situação de queimadas. Então, foi muito importante a tecnologia e também, dentre outros, ressaltar as formações, as formações que vem acontecendo e que o movimento indígena, ele é muito importante, porque o movimento indígena, ele busca, né, a, em meio às parcerias, né, para que a gente tenha políticas públicas, né, voltadas nessa implementação da gestão territorial dentro dos nossos territórios e também busca as parcerias, né, que são eles que muitas das vezes estão ali é, e ressalta a importância da capacitação para a gente poder fazer um, um, um trabalho é, bom, né, para a gente poder obter conhecimento. É, é muito importante isso.
4: Senara, agora, se você pudesse contar algum caso, ou, ou alguma... Alguma história envolvendo a atuação de vocês, acho que seria interessante também para ilustrar aí o, que, o trabalho né, para os ouvintes.
0: Eu sou, é, já falei, Tainara, né, e eu faço parte de uma organização é, dentro do meu território, que são as mulheres do Iricujauan, né? E a gente compõe a proteção territorial junto aos guardiões e os brigadistas voluntários. E o meu território, gente, ele tem 15.002 hectares. É um território em que a gente está em processo de reflorestamento, né, ele já não possui matas mesmo em si e a gente, ao longo da atuação dos Guardiões, um dos objetivos foi isso, dentro do meu território, a gente poder seguir com a restauração florestal. E para contar a atuação disso, acho que eu, eu, eu não poderia deixar de falar que a terra indígena Rio Pindaré, há, há cinco, dez anos atrás, a gente não conseguia tirar as caças dos nossos rituais dentro do nosso território, porque havia muita invasão, havia pesca ilegal. Né, a invasão era intensa, então a gente não conseguia fazer com que as árvores frutíferas né, pudessem ali sobreviver, porque tinha retirada ainda delas que estavam tentando se manter ali, e aí não tinha caça. E com a criação da proteção territorial, né, eu, Tainara Caraju, consegui fazer o ritual da minha filha, tirando caças do nosso território que foi fruto da atuação da proteção territorial. Então, é muito importante quando a gente vem e fala isso, porque a gente vê que teve resultado. Quem diria, dez anos atrás, eu não conseguiria fazer o ritual da Monquinhado, que é o ritual da menina moça, com caça do meu território. Eu tinha que sair do meu território para ir para outro. E hoje, a gente já consegue fazer os nossos rituais se mantendo com a caça do nosso território, que é fruto da proteção territorial. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso, porque é uma diferença muito grande. Né? Então, a gente vem atuando nesse contexto, né? E as mulheres é, vêm se destacando, porque somos nós que estamos ali, com aquele nosso olhar minucioso, olhando para cada detalhe, ali trazendo o nosso toque feminino para que a atuação é, da proteção territorial venha se fortalecer. Então, nós somos o Grupo de Mulheres Uiririco João, e hoje a gente desenvolve vários projetos dentro da, do território visando a restauração florestal. E a gente está tendo é, resultado. Né? A gente monitora ali as áreas em que a gente está fazendo re a restauração e a gente vê que já está tendo resultado. Né? As caças voltaram... Né, a gente tem uma quantitativa já de árvores nativas crescentes dentro do território, e isso deixa a gente muito feliz, né e é muito orgulho dizer que isso é fruto da proteção territorial dentro do território.
4: Agora, Tayana, nesse período também houve um aumento da violência e dos assassinatos de indígenas, sobretudo né, de lideranças guajajara. Se a gente levar em consideração que essa responsabilidade é dos órgãos de fiscalização, como é que você avalia a atuação do Estado nesse período? Né? Em algum momento é, ele tomou uma medida efetiva diante dessas violações?
0: É, mediante a todas essas violações de direitos, não só no Maranhão, mas em diversos estados, né, a gente sempre cobra uma atuação efetiva né, dos órgãos competentes, dos órgãos públicos em terras indígenas, porque a violência ela só tem a aumentar né? A gente tem o nosso grupo de proteção, mas isso não deixa, é, não faz com que eles, eles, vamos dizer assim, deixem de exercer o papel deles, porque é papel é, do governo fazer essas fiscalizações dentro do território né, e fazer a implementação de políticas públicas, mas infelizmente é, isso não acontece. E quando isso não acontece, o círculo de violência, ele não se rompe ele é contínuo, né, infelizmente a gente é, vem de vários assassinatos, né, principalmente do meu povo, do povo Guajajara, então, infelizmente, falta essa atuação, sim, a gente vem de grandes manifestos sempre cobrando, né, a resolução também de vários assassinatos que não tem punição, vai, se vai uma vida indígena, e a família fica ali sofrendo, todos nós sofrendo, e a injustiça permanece, porque não há punição, em muitas das vezes, dos, dos casos. Infelizmente, é, a gente tem muita questão da invasão, é muita invasão é, territorial em diversos TIs, no estado do Maranhão, e isso contribui para que é, os homicídios venham a acontecer. Né, então, hoje, falar de territórios indígenas é também falar é, da, das violências, né, dos conflitos que isso gera. Né, porque quando a gente fala das invasões, a gente também é falar dos conflitos, é falar de homicídios né, que vêm acontecendo dentro do, dos territórios. Então, falta realmente uma atuação, de fato, dos órgãos públicos é dentro das TIs. Então, nós, quanto indígena, a gente cobra sempre, né? A gente sempre está ali, o movimento indígena, as mulheres indígenas, as organizações indígenas fazendo essa cobrança, mas, infelizmente, a situação é, é essa, né? A gente não, muitas das vezes, não tem resolução com relação a vários assassinatos, não só no Maranhão, mas também é, no Brasil todos em que tem território indígena.
4: Cara, a gente está chegando ao final, é, mas eu queria encerrar te perguntando, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria encerrar te perguntando, pedindo para você aprofundar um pouco, qual que é a relação entre a proteção que vocês fazem e a preservação ambiental, né, do, do ambiente aí da região? E também, é, qual que é o significado da preservação do território para a cultura indígena, em especial, para vocês, Guajajara?
0: Falar de preservação do território é falar da cultura é falar da saúde, é também falar da educação, é falar da nossa identidade, porque se eu não tenho território, eu não vou poder ter tudo isso. Então, ela é muito importante, porque ela também é a nossa identidade. E no, quando nós falamos em território, nós não estamos falando só de um espaço físico onde eu possa construir uma casa, nós estamos falando de um espaço espiritual, né? nós estamos falando do que a gente não pode ver... mas podemos sentir... que são os nossos encantados. Então, sem o nosso território... Né, os nossos encantados... eles também nos afastam... afastam... e eles são o que nos fortalecem... são eles que estão ali nos ensinando... um canto... nos ensinando a forma de conduzir... os nossos rituais... então, eles são... É, necessários eles são pertencentes ao território em que a gente se localiza. Então, o território, para a gente, é falar de vida, é falar de existência, é falar do futuro das crianças. Então, é, para nós, povo Tenterrara, é o território é tudo, o território é vida, né? E a gente né, vê, é, vê a importância do território de uma forma em que, muitas das vezes... Muitos não indígenas não conseguem ver, né? É, eu até me emociono, porque território é uma identidade nossa, né? O meu território é onde o meu ancestral foi enterrado, é onde o, o, os nossos encantados estão. Então, significa vida, significa fortalecimento. Então, o território, ele significa tudo isso para gente. Então, não é só um espaço físico, mas também um espaço espiritual, a morada, a casa dos encantados. E a gente é, vem desenvolvendo, para além disso, também um trabalho de sensibilização. O que é esse trabalho de sensibilização dentro da, da, da gestão territorial? A gente tem vários municípios e cidades ao entorno das terras indígenas. E, e a gente, nós mulheres, desenvolvemos o trabalho de ir aos municípios e realizar palestras mostrando a importância do território para nós. Né? E, e é um trabalho muito lindo, gente, porque quando você chega em outro município, você traz o nosso olhar com relação à proteção do território. E a gente consegue sensibilizar, né, outras mulheres, a gente consegue adentrar é, nas escolas. Então, a gente vem desenvolvendo há mais de cinco anos a sensibilização em torno né, nos municípios, nas cidades, para que eles tenham, que se sensibilizem com o que a gente tem tentado preservar, né, e a importância também da mata, não só para nós, mas também para eles que nos rodeiam. E, e aí, esse projeto é um projeto muito lindo, né, que a gente quer muito que se expande também para os demais territórios do Brasil, esse trabalho que as, as Guerreiras da Floresta e as, as Uiririco Joã desenvolvem, né, que é a sensibilização em torno em que a gente pensou que não é só sensibilizar dentro da comunidade, mas a importância também da gente sair do território e sensibilizar, sensibilizar as cidades vizinhas. Então, é um trabalho... É muito importante muito lindo que a gente vem desenvolvendo ao decorrer dos anos e a gente tem tido muito resultado, porque quando a gente chega e mostra a importância do território, a importância dos grupos de vigilância, né, você consegue sensibilizar quem está lá e fazendo com que aquelas pessoas que estão ouvindo a sua palestra, eles consigam ter um olhar diferenciado sobre as questões ambientais e sobre os povos indígenas, né? Então, assim, a gente vem com esse a sensibilização contínua com relação à é, proteção territorial e à gestão ambiental.
4: Tainara, tá muito obrigado aí, muito bacana, muito bonito o trabalho mesmo que vocês fazem. Eu queria te encerrar e te devolvendo a palavra para ver se você que, gostaria de fazer alguma consideração final.
0: É, eu que agradeço muito né, a SESI e eu queria falar que com a sensibilização em torno do território que são desenvolvidos aqui pelos territórios do norte do Maranhão, o povo Guajajara, né, as Guerreiras da Floresta e o grupo de mulheres Wiririco Joã, da terra indígena Rio Pindaré, na qual eu faço parte, com a sensibilização em torno, que a gente vem desenvolvendo há mais de cinco anos, a gente conseguiu também diminuir o circo de violência. Como? Porque é, a gente, com as nossas palestras, a gente conseguiu sensibilizar e a gente conseguiu adentrar povoados, né, municípios que antes a gente não tinha acesso por conta da violência e os conflitos. Então, nós mulheres indígenas, com o nosso olhar ali minucioso, a gente con conseguiu romper esse ciclo de violência né, e fazendo com que essas pessoas né, pudessem contribuir com a gente junto na proteção e na gestão territorial. Então, é muito importante trazer, porque foi um projeto que deu certo, né? e hoje a gente conseguiu parcerias, e é muito importante as parcerias é, dentro dos outros municípios, dentro dos povoados, porque assim fortalece a luta e também faz com que o nosso bem viver seja fortalecido e seja algo contínuo, e assim é, fortalece o vínculo e fortalece a proteção do território.
3: Quando falamos em territórios, muitos não conseguem incluir a gestão feita das águas. Para contar um pouco sobre o papel dos pescadores e pescadoras artesanais na gestão do território pesqueiro, nós conversamos com a Josana Costa. Ela é pescadora no município de Óbidos, no Pará, e hoje coordena o Movimento Nacional dos Pescadores e Pescadoras Artesanais. Vamos ouvi-la.
1: Eu sou Josana Pinto da Costa, sou uma mulher pescadora, militante do Movimento dos Pescadores Artesanais do MPP Brasil e também integro o Fórum de Povos Pescadores WFFP.
3: Perfeito, Josana. É, e como o, o movimento dos pescadores e das pescadoras tem atuado na defesa do território pesqueiro? Né? Quais situações têm afetado né, o direito de vocês? E como é que vocês têm conseguido lidar com essas, essas adversidades, digamos assim?
1: Então, são várias as formas de ataque que têm chegado é, de encontro aos nossos nosso direito nos nossos territórios. Mas eu acho assim, que a nossa... Uma das nossas estratégias tem sido a solidariedade. Eu acho que se não fosse a solidariedade é, das organizações que nos apoiam, do, de nós, entre nós mesmos, comunidades tradicionais pesqueiras, entre os povos tradicionais, não seria possível resistir. É, mas nós somos, um, digamos que nós somos... Uma classe trabalhadora da qual a gente acredita muito que dias melhores virão e isso nos fortalece a permanecer fazendo a luta em defesa dos nossos territórios, mas as violações elas acontecem constantemente.
3: E, Josana, a gente sabe que os povos e comunidades é, tradicionais fazem a gestão de territórios, né? Mas pouca gente conhece como é feita a gestão comunitária dos territórios pesqueiros. Você podia explicar para a gente também acho que para quem está ouvindo, muitas vezes as pessoas nem conhecem esse termo, né? O que, que é um território pesqueiro?
1: Para nós, o território pesqueiro, para nós o território, quando nós falamos de território, nós falamos não somente na terra e nem somente na água, nós falamos é, no conjunto no conjunto de tudo o que ali existe naquele território e, e tudo o que nos serve, porque tudo que, o que tem no território é sagrado, é nosso. Então, é, a gestão desses territórios, a primeira coisa é que a gente consegue conviver, viver em harmonia com o meio ambiente. Esse é um o primeiro, de, de, é um primeiro ponto de pauta, né? A qual não seria possível se nós não fôssemos os verdadeiros guardiões da natureza. Então entendemos que para viver num território tradicional pesqueiro é preciso, antes de tudo, compreender, compreender a natureza, viver em harmonia e fazer a defesa desse território. E aí existem várias formas. Tem os territórios onde é, os territórios pesqueiros onde é atuado de forma individual, que a gente não pode isolar isso, porque existem sim territórios tradicionais é, de forma individualizada mas nós pensamos sempre eh, na defesa coletiva, na atuação desses territórios em defesa do uso coletivo. Então, para nós, a coletividade ela faz toda a diferença. Então, a coletividade é a força, é a razão, é o impulso que nos mantém firmes.
3: Josana, quais as consequências das mudanças climáticas que as pescadoras e os pescadores têm mais sentido? Né? Como é que é, essas mudanças no clima têm afetado a biodiversidade de peixes ou outras coisas? por exemplo?
1: Olha, em várias, em várias partes do país é muito visível. E falando assim um pouco da região amazônica, onde onde eu moro, né? que eu moro no município de Óbvio, na comunidade Amador, uma, uma comunidade tradicionalmente pesqueira, a imagem esquerda ali do Rio Amazonas, a gente percebe essas mudanças climáticas elas nos, nos atacam de várias formas. Primeiro, pela mudança no período da cheia e da vazante do rio. Isso é algo assim muito, muito visível afeta também é, inclusive no período da reprodução das espécies que antes tinha digamos assim tinha como um período fixo hoje não não é mais é totalmente é, diferenciado o período é, da reprodução então isso também a diminuição na quantidade do pescado e na qualidade isso também atinge e aí pensar que essa mudança climática, muitas das vezes a gente pensa na mudança climática olhada na subida do rio e na descida, mas uma das coisas que também tem nos atingido muito tem sido a partir justamente das grandes queimadas. E aí, muitas das vezes, a gente sabe que o próprio Estado quer nos criminalizar, dizendo que somos nós que estamos queimando, e na verdade não é nós, é o agronegócio. Né, o agro que tem sido esse fogo que tem feito as chamas em muitos territórios e tem causado justamente e não injustamente tem contribuído muito para o feito ouvir para outros e para outros gases e outros fenômenos ocorrerem de forma mais agravante e as queimadas é uma delas a qual nos atinge diretamente então tudo isso contribui para que a gente sofra com esse aquecimento global
3: e Josana é, para encerrar como é que o modo de vida desse grupo, né, dos pescadores e das pescadoras é, tradicionais, contribui para a preservação do, do meio ambiente né, e, consequentemente, também para a redução justamente disso que a gente estava comentando agora, né, das mudanças climáticas?
1: Uma das coisas que nós temos atuado bastante é, a nível de Brasil tem sido a gente pensar no processo agroecológico. A gente sabe que a agroecologia é uma das portas de saída para, para muitos problemas, é a gente cuidar bem do nosso meio ambiente, é não descartar, não jogar lixo nos no rios e, e, e nem no solo, é fazer uma coleta adequada e despejo também adequado. Eu acho que tudo isso, ela contribui. E fazer a campanha contra os agrotóxicos, porque os agrotóxicos também são violências que violam a nossa saúde. Então, o próprio mercúrio, que muitas das vezes tem vindo das mineradoras e tem chegado ao rio e tem contaminado os peixes, também ataca a nossa saúde. E a gente sabe que quando o rio adoece, o nosso corpo adoece. Então, é cuidar dos rios, é cuidar dos oceanos, é cuidar da água, é cuidar de tudo isso que é cuidar do bem comum. Então, quando a gente cuida do bem comum, a gente sabe que todos estão no bem. E é dessa forma que o movimento dos pescadores no Brasil age, sempre pensando no coletivo, sempre pensando no bem comum.
3: Perfeito, Josana. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso episódio especial. Ah,
1: muito obrigada, Mirna.
3: Este foi o segundo episódio da série Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia, especial do Guilhotina em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Para saber mais sobre esse trabalho, visite cese.org.br.
4: Obrigado a você que ouviu até aqui. Voltamos na quinta-feira com o episódio regular do Guilhotina e daqui a 15 dias com o penúltimo episódio especial desta série. A apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche pela Rádio Tertúlia. Série especial Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio Técnico, Rádio Tertúlia.